0: Hola amigos, amigas, nuevamente aquí en la nueva emisión de nuestro podcast Dignificado. Nos acompaña el gran Pancho Valdés y por supuesto quien habla, Nicolás Fernández, para comentar nuevamente sobre la actualidad de lo que pasa en nuestro Chile querido. ¿Cierto, Pancho?
1: Todavía se llama Chile, ¿verdad? Creo que sí. ¿Todavía? Creo ya. que sí.
0: Creo que sí. Espero que se mantenga así por lo menos por otros 200 años más, aunque sea 100 años más.
1: Sí, es que me acordé, porque hace pocos días leí una noticia sobre la convencional que había eh, planteado cambiar el nombre del país. Eh...
0: La
1: verdad es que al principio se le dieron unos locos así...
0: Me acuerdo, me acuerdo, con, bueno. fan, con afán de quitar absolutamente todo. Todo, todo. Y un señor, y un señor demonio, yo nunca me volví a un señor demonio tratando de entonar un... Una letra fantasiosa sobre el libro nacional Eso, eso yo lo encontré lo encontré, la, lo encontré que fue la peor pantomima Que haya visto en mi vida Realmente Se han superado
1: Realmente No sí, Imágenes no no, no nos van a faltar Por suerte el que votó por la ducha eh, Tenía audio nomás no, no alcanzamos a verlo Estaba no hizo, a la cortina
0: No le hizo un daño el mundo visible Cosa que ya sí. es, es bastante grato Eso es muy bueno sí, sí. Oye, tú tienes información sobre las encuestas. Coméntanos algo sobre ese.
1: Bueno, sí, pues acá al, al pedicito ya queda un mes, nada. Un mes en el tiempo de... sea, como conversamos la vez pasada, nada y mucho. Porque si pasa algo importante... Pero bueno, las encuestas se han, se han estabilizado, da la impresión. Al menos las la más importantes... Eh, Cadem Criteria Cadem que es semanal Criteria que es, es Quincenal Y estudio público que también es quincenal Se han estabilizado Están todas Un punto arriba, un punto abajo Y con el mismo resultado eh, Sacando eh, Llevándolo a base 100 Todas se acercan al 55-45 Hay alguna Corría, eh, desacoplada, como la, la Mori de Marta Lago, Black and White, la de los amigos de Sichel, que, la señora que dijo que Cast no tenía nada que hacer en la elección, en la presidencial pasada, no sé si te acordáis. Sí, no. Eh, no sé qué tan confiable será esa señora. Pero. Eh, panel ciudadano de la UDE también sigue sí, igual. Eh, no se han movido mucho A mí lo que, lo, lo que me sorprendió No, me sorprendieron dos cosas eh, Primero, la UDDR Es la primera tuvo un recuerdo eh, Al menos en este tiempo Que hizo una encuesta sobre la región metropolitana Que sabemos bien Que la región metropolitana decide elecciones Es la madre De todas las batallas por el volumen gigantesco de, de gente que vive en esta hermosa ciudad. Y porque además, creo yo, es mucho más fácil movilizarla. La claro. gente está, más, está más, más apretada. Otra cosa es hacer campaña acá que, no sé, en el norte profundo. En Coyhaique, por ejemplo. Claro. Y además acá en Santiago entiendo que tiene mucho más eh, efecto, cosas como la franja. Porque hay más interacción Son cosas que vienen estudiadas pero... claro. <ríe> y, es, y esa encuesta Si la llevamos a base 100 que es lo que, que fue, Dice que, el, que el, el rechazo Bajó un poquito Pero si lo llevamos a base 100 uh -huh. Adivina qué porcentaje nos da Rechazo 55 apruebo 45 El número mágico que Está apareciendo en casi todas las encuestas, Una muestra de 8224 casos es gigantesca es, es muy grande y solo vale la región metropolitana es más grande que cualquier muestra de encuesta nacional así que no. eh, cuando la vi eh, fue como no, esto, esto es mentira pero ¿Cómo? ahora que no había visto la, el tamaño de la muestra
0: yo estaba pensando un, un factor que muchas veces por ejemplo hay comunas que son eh, muestras importantes por ejemplo, La Floría. ¿Tú crees que La Floría es una comuna que sea una muestra importante para la región metropolitana?
1: ¿Tú si muestra como un predictor?
0: Exacto, sí.
1: No sé, no lo sé. Yo, yo tengo, yo no sé si hay alguna comuna predictor en Santiago. Ya. En Santiago me refiero a sí, la sí, sí. eh, región metropolitana urbana. Porque antes antes era Santiago Centro la comuna, claro. la comuna de Santiago servía de predictor pero ya no eh, toda la gente que votaba en el INSUCO eh, pasaron a, a mejor vida, así que bueno, yo tengo alcaldesa comunista así que no es muy predictor, esperemos claro
0: sí, no, si sí es entendible lo, lo que tú planteas
1: eh... ya ha pasado no. que los, eh, están los alcaldes o sea, cuántas comunas que uno diría que son, y no pensándolo necesariamente por pues, ideología política, mm. sino incluso caracterización social, eh, y que entró por el Partido Comunista o, o alguno de los partidos del Frente Amplio. Claro. Es muy lolo que salga el, el efecto Niñoa. O sea, sí. eh, no es tan extraño. En cambio ya tener un alcalde Woody es una cosa rara. Claro, sí. Oye, la otra cosa que te quería comentar, que el presidente Poeta se mantiene en su, su evaluación. En general, o sea, no le va bien, pero tampoco está, está en el suelo. Está cerca del 36, ya. pero la evaluación del, gabi del gabinete de los practicantes, 20%. ¿20%? 20. 20% <ríe> o sea, el equipo no le está respondiendo.
0: No, eso está claro. El equipo dejó el día uno.
1: El equipo político del
0: presidente está fuera, o sea, no, no entiende lo que es la estructura ni el funcionamiento del estado de Chile. O sea, eso es algo que lo desconocen completamente. Basta de sí, lo que hace y... un más. Con, el, uh. con, el, con la Unión Europea, basta ver las declaraciones que ha sido basta ver lo que hace el ministro Jackson, la ministra Siches, en, en fin. Así, suma y sigue. Sí, faltan ministros por nombrar. Sí, realmente falta el ministro por nombrar. Pero, bueno, yo creo que es parte... Esto es peor que una suerte de amateurismo, si mal no me no, no, no sale la palabra, pero es, es, son, son peores que amateur, realmente. Han, han, han desaprovechado la posibilidad de poder eh, reivindicarse como partido político en el sentido de convertirse en una alternativa absolutamente viable de gobernabilidad. Eh, por ejemplo, algo parecido pasó en España con Podemos, donde el fenómeno de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Se me, se me acaba y que pasó en el 2000 de los... ¿Indignados? No, no eran los indignados. De, de, claro, de los indignados, toda la razón, efectivamente. Los que acampaban. Exactamente, los que acampaban. Lograron capitalizar eso como base de apoyo, pero después no, no, no en, en, en alianza con el gobierno de Pedro Sánchez tampoco dieron el ancho, ni Íñigo Rejón... Ni, ¿cómo se llama? ni Pablo Iglesias y, y, y estos muchachos que nos gobiernan actualmente, el Frente Amplio, está demostrado que no son alternativa, pudieron conformar cuadros, pero esos cuadros no dan el ancho en, en, en materia política, en materia institucional y en materia administrativa.
1: Sí. Ah, bueno, incluso, incluso en España es eh, el coletas, como le dicen, eh, Iglesias y Arrejón quebraron claro. Si la, la cosa no es tan distinta en otras latitudes.
0: Bueno, algo algo muy parecido a lo que sucede, tengo entendido, entre Jorge Char y el presidente Gabriel Boric.
1: Sí, pues. Ami amigos de toda la vida.
0: Amigos de toda la ¿Sí? vida. Pero bueno. Eh...
1: Yo, yo ahí la, la reflexión que, que hago al respecto. Eh... Así como dicen que la historia... Eh, no se repite, pero rima eh, yo, yo creo, y lo, lo creo de verdad ¿no? No es por, obviamente en espero que en circunstancias menos dramáticas pero que Boric va a tener que hacer la misma elección, elección que debió haber hecho eh, el presidente Allende y que no hizo y que por no hacerla se sucedieron una serie de acontecimientos que terminaron en el zapato chino que conocemos Exacto. Es, ¿cuál es la elección? ¿El Partido Comunista o el Partido Socialista? Ahora juegan mire, roles cambiados respecto a, a esa, en esa época. Eh, pero pensando, como tiene dos coaliciones el gobierno, como tiene un partido ordenado dentro de su coalición, un partido propio, que tampoco está en ordenado, la semana pasada hubo un par de proyectos en que eh, Revolución Democrática perdieron votos y que se salvaron por votos de la derecha eh, el partido del presidente no es, muy, no es ni muy grande ni muy ordenado después el Frente Amplio tiene un montón de colectivos y, y grupos y cosas así el Partido Comunista de Chile eh, no es cualquier Partido Comunista el Partido Comunista de, de Telier y de Carmona claro. es, un, es un partido que no va a apuntar sin hilo son unos gays que, que provocan crisis a propósito para sacar ventajas y, e ir ganando poder son muy son muy distintos a lo que uno entendería el comunismo normalmente porque ellos no son usan el discurso utópico pero ellos está todo en la práctica todo, todo es praxis
0: bueno, si por algo fueron paramilitares y él, más que mal, aquel que tiene una formación en ese tipo es práctico y tiene que ser práctico
1: sí, pues efectivamente, ambos y ambos fueron del, del, del grupo armado eh, y en cambio el Partido Socialista que es el que le podía dar como decía tú tienes cuadros pero, pero la, la política más que conocimiento, inteligencia de repente mucho, mucho de prudencia sabiduría incluso conexiones y ahí tenía el Partido Socialista que, que los estaba los brazos abiertos. Y, y nada, después del Georgiazo, quedó claro que el Partido Socialista no quiere nada con ellos. Eh, eh, de hecho, el, tuvieron que frenar. No sé si lo leíste, pero el Partido Socialista iba a pedir la renuncia sí. de Jackson. De sí. Jackson. Eh, hay un senador. No, no me acuerdo en ese momento cuál, que mandó a comprar un pony, un pony de juguete, esos plásticos, porque iba a ser, a los parlamentarios les encantan estas cosas, eh, para regalárselo a, a, al ministro para que se bajara del pony y lo convencieron en el último minuto. <risa> no fue el
0: senador, el senador Fidel Espinosa, ¿no?
1: No, 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 no fue el amigo Espinosa, yeah. no fue otro. Creo que fue en el PP, pero... Yo creo que tiene que tomar esa decisión y tiene que tomarla lo antes posible. Porque si no se va a hundir en, en tratar de estar bien con ambos. Simplemente Exacto. no puede.
0: No, porque está claro de que un pie en la calle, como decían esa metáfora que encontraba, espantosa, un pie en la calle y otro pie en la moneda o con el poder, bueno, este güero tiene que decidir. Y yo creo que esa es la pugna. Si, se, si forma alianza con el Partido Socialista, con el Partido por la Democracia, el PPD, en el fondo está claro que ya el giro es hacia una socialdemocracia, con, naturalmente, algunos acentos, digamos, más postmodernos, eh, a diferencia de la convergencia entre todas las otras fuerzas con el Partido Comunista. Eh, y yo creo que ahí está el asunto, es decir, eh, Boric, el presidente Boric tiene un gran aprieto. Está como ese estuvo en los zapatos chinos. A partir de la circunstancia histórica que tú acabas de destacar.
1: Sí. Eh, o sea, y, y, por ejemplo, ahora con la constitución, el Partido Socialista está embarcado en el aprobar para cocinar. que me, eh, A mí, yo por supuesto, no es mi opción, pero no, no la veo apocalíptica. ¿eh? Creo uh -huh. que ahí se puede. Cuando pasa a los partidos, creo que se puede arreglar esto. Pero Telier eh, ya dijo que le gustaba el 99% de la constitución. Creía que se podía perfilar un 1%. O sea. No. no. Es que nada. Está claro, que,
0: está claro que el propósito del Partido Comunista es mantenerse fielmente al propósito del programa. Eso está claro.
1: Sí. Está claro. Yo, ahí está la pregunta de siempre con los comunistas, porque los comunistas realmente ya están mis y con esto para dar la lata con mis intuiciones eh, yo creo que lo que quieren hacer en esta cuestión es bueno, ellos no pueden votar no pueden votar rechazo eh, no pueden hacerlo no tienen, tienen 600.000 votos que mueven a voluntad y los van a mover a la prueba a, van a aprobar, mm. pero después van a ser van a obstáculos eh, para las reformas siendo maximalistas creo yo o sea no, no es que van a querer eh, moderar la constitución no van a querer más la van a encontrar corta claro. porque a ellos lo que les sirve es que el, el proceso fracase el proceso no solamente no eh, limitado a la, a la convención el partido comunista le sirve que fracase o sea, el partido comunista nunca quiere olvidar que ellos funcionan con una dialéctica hegeliana eh, lleva al materialismo Pero esto es agudizar las contradicciones A ellos no les sirve Que la situación se arregle De hecho hay un texto Voy a buscar para yo, yo, otro programa En la antología de Marx En que dice Marx Que no De los textos del Marx joven que eh, los pobres no tienen que ir aceptando mejoras parciales en su calidad de vida o sea, peque como pequeñas mejoras que les dan los burgueses mm. lo, que, eh, lo que hay que hacer es agudizar las contradicciones o sea, que vivan peor, porque solamente eso les da la conciencia de clase y solamente ah. con la conciencia de clase surge el proletariado que es el sujeto hegemónico revolucionario exacto así que no les conviene exactamente bueno, y está
0: claro también que el propósito bueno, el Partido Comunista es la voz de Chávez es la voz de Cuba acá en Chile eh, y en el fondo esa, ese, ese es, el, esa es la ruta de ellos. de hecho la diputada Cariola perdón, la diputada Cariola lo comentó en, el, en un programa con Cristian Banken cuando le, le dice pregunta por el modelo sobre Cuba y la diputada dice bueno, en Cuba hay cosas muy buenas y no obstante que le dice bueno, que esté en marketing desesperadamente mira, tú sabes que aquí hay restricción a la libertad hay problemas de pobreza no, pero Cuba sigue siendo un régimen eh, bastante bueno para la, para la, para la población en allá. Bueno en fin, ese es el, esa es la línea trazada por ellos y yo creo que no es algo que se mantiene
1: inmodificado. Sí. sí. Absolutamente
0: inmodificado. Lo,
1: lo demás es discurso. Pero en los hechos, Exacto. allá apuntan Exacto.
0: Quizás la única disidencia podría ser el doctor, el profesor Artes que es un estalinista de tomo y lomo, pero es, obviamente pero el Partido <risa> Comunista no toma esas,
1: esas ideas. No, como todo, como todo comunista de bien, eh, culpó a Stalin de todo. Exacto. De, 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 de todo lo que pasó en el siglo XX, culpó a Stalin. Exactamente. La, pero la doctrina permanece pura.
0: Exactamente, oye, eh, bueno, en fin, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el otro tema que teníamos nosotros ahora para tocar aquí, Pancho? Ando, andamos con el...
1: Tú me habías comentado la, la, la carta del profesor Bengoa.
0: Ah, sí, sí, bueno, a mí me parece que esta carta que tengo acá frente mío, del profesor José Bengoa, antropólogo, historiador, que se le dedica a su querido amigo y compañero, Héctor Yaitul. Primero que todo, uno podría hacer un desglose, no solo de lo que dice en sí mismo, sino en el fondo, cómo un profesor puede hablar respecto de alguien que amenazado al, al Estado de Chile y al pueblo de Chile pero en el fondo somos parte del Estado con actos terroristas y le, le dice compañero es decir, en ese acto de tratar de, de congraciarse con el delincuente entonces, uno podría decir en esto que hay un ejercicio bastante rastrero por utilizar las palabras del compañero Allende también Bastante rastrero para poder decir, mire, francamente, usted no siga cometiendo fechorías por 30 días para que se pueda aprobar el, 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 el apruebo. Como que no cometer fechorías durante 30 o suspender esas fechorías durante, durante 30 días va a permitir el triunfo del apruebo. Y después que haga todo lo que quiera.
1: Una moratoria.
0: Exactamente. Entonces bueno, ciertamente este profesor debe haber enseñado mucho a sus alumnos
1: vale. sí y, y ese compañerismo es, es cómplice claro yo, yo la verdad al profesor Bengoa no, no lo he leído solo comentario lo, lo he visto en la televisión pero juzgando eh, a partir de la carta simplemente no, no, no me parece aceptable así de sencillo dentro de una democracia eh, porque además hace sospechar muchas cosas al respecto yo entiendo que las teorías del sobre el, el enfrentamiento entre el Estado y el pueblo mapuche van más o menos por la línea de, la, de las reivindicaciones de los sectores izquierdistas de los sectores politizados hacia la izquierda, pero, pero no, no es propio de un académico. No. Y, y yo tenía yo tenía al menos al a, a profesor, por eso te dije el profesor Bengoa, eh, yo acá en la Estrada converso mucho con los vendedores de libros y, y todos ellos, hay, hay tres que son historiadores, eh, le tienen mucho respeto académico. Mm. Y yo no, yo no esperaría eso ningún académico respecto a ninguna. Al menos los términos tendrían que ser distintos. Él tendría que llamar al cese de la violencia, punto. Claro. No, pero no, no cese de la violencia hasta que nos convenga y después haga lo que quiera. Eh... Ahora, entiendo. Entiendo esto como dato. Dato. Me, me arranco un, un minuto de la carta de, del profesor, del maestro en Goa. Eh, o, ojalá lo haga reflexionar porque le han dado duro el tema de <coughs> del receptor de la carta está bien está bien complicado exacto él él porque no sé si te acordáis que bueno están las fotos nada, nada muere con, con internet están las fotos de eh, el diputado el entonces diputado Boric visitando la, la comunidad liberada, lo que eso decía el texto de Temucuicui, y con el puño en alto, por supuesto, y la imagen de no haberse bañado durante un par de días eh, disculpa, se me olvidó el nombre del, del, del señor líder de, de la CAM
0: Héctor Yaitul
1: el señor Yaitul que está con su familia, además ¿no? Yaitul eh, tiene un problema en este momento, porque Yaitul estaba optando, según entiendo yo, por acercarse, obviamente atrás de la izquierda, como a la vía pacífica. Claro. Ese, ese cambio que han hecho el M-19 en Colombia, el del presidente Petro, la FARC, del próximo presidente quizás vaya a ser uno, eh, y muchos otros grupos en América Latina. Pero... Y en eso estaba Jaitul, las conversaciones, de Jaitul conversaba con, con el ministro Moreno. Claro. O sea, no era, un, no era un... Pero ¿qué pasó? Que han aparecido nuevos grupos violentos, casi todos se llaman Resistencia Algo, claro. y que además dentro de la CAM hay un, un nuevo grupo de líderes, una nueva generación, la generación siguiente al, al señor Jaitul, que, que creen que él se, se vendió. Básicamente, porque claro La CAM se crió para otro objetivo, no, claro. no para y, 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 y sienten que ahora les toca a ellos Entonces Es la típica pugna dentro de un grupo violento sí. En que Vienen los más jóvenes, quieren quedarse el poder Yo tiene que ser el viejo para demostrar que Todavía tiene el poder Mostrar eh, violencia Por Fuerza Tiene que ser bueno. un, una demostración de fuerza
0: Acompañado de lo que tú dices La carta de Open Goa... A, que fue publicada en Le Monde, esto parece casi como un mensaje cifrado. Me recuerda como a esas películas donde uno emite un comunicado que se ha emitido en la prensa, en cierta prensa en particular. O sea, es como la forma de operar de un grupo terrorista. De es decir, comunico en cierto diario que, comillas, puede ser afín a mis ideas. Entonces, a mí. A mí cuando aparece esta carta me recuerda casi como, una, una, como te digo, una cosa cifrada. Sí. Sí. Exactamente. Algo que hay que traducir al idioma, obviamente, español, para que, o viene quizás al idioma de ellos, para que tenga un significado. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en el fondo, eh, de alguna otra forma, el grupo de... El señor ciertamente se le está desbandando esto y tiene que dar un golpe de timón. Y, o sea, es algo, es algo de la causa. Tiene que dar un golpe de timón. Decir aquí quien está al mando soy yo. Si lugar a sí.
1: Pero estas cosas, si no, son, son peleas internas. Bueno, hablábamos antes de, de los comunistas. Estas pugnas internas eh, son de no acabar. Y solo se solucionan cuando el, está, cuando el señor Jay Tull, por un lado, y los y lo otros eh, jovencitos, por el otro lado, son derrotados por la legítima fuerza del Estado. Exacto. Ese, ese es el único fit que puede tener. Porque a nosotros no nos interesa que lidere ni uno ni otro. <risa> una, un, una organización criminal. Eh, no nos conviene que lidere ni uno ni otro sino que el Estado de Derecho vuelve y la gente pueda vivir en paz. Y no más, encima tenga que estarse... Cachai, qué locura que se va a extender el Estado decepciona dos regiones más. Sí. O y sea... Este país ya...
0: Bueno, es lo que de alguna otra manera conversamos la vez anterior, que en Chile no existe política de Estado. Pero está muy pocas cosas. Lo existió en materia económica, macroeconómica pero en cosas como orden, seguridad, delincuencia, nunca, nunca lo existió. existido.
1: Ahora, lo bueno es que respecto a esos estados de situación, eh, el senador araya eso, que se ha vuelto una especie de vocero de, de la democracia cristiana, ¿es democracia cristiana? Es democracia cristiana, Me bueno. pero bueno. Sí, y está siempre al lado, al lado de él, cuando él habla en el punto de prensa, siempre está Doña Jimena Rito. Sí. Eh, hoy día decía, porque el, el gobierno, en una... También estamos volviendo al pasado. En un, en un, tratando de usar un resquicio. Ojo, hay que el decreto. Mañana iba a mandar un, un decreto que se... Decret, eh, que se extendía la, la duración del, del, del estado de excepción y pegadito y se empleaba a dos regiones más. Pero ellos entendían una tesis jurídica discutibilísima que como era un decreto con dos regiones más, eh, era como la primera vez de la Araucanía. Porque la primera vez el presidente de la República lo puede dictar eh, por sí simplemente, sin la concurrencia de ningún otro órgano, pero claro. esta es la tercera es la tercera de la Araucanía entonces no sí. pueden meter el decreto así como cuchufleta pegado a los otros como la legislación pegada en Estados Unidos Exacto. no, puede dictar por primera vez en la Araucanía o sea, perdón, en los ríos y en los lagos pero la Araucanía tiene que votarlo en el Congreso, claro. y te cuento que el problema que está ahí por eso quieren hacer esa cuchufleta es que los senadores del norte y los diputados del norte le están diciendo, presidente, nosotros felices de concurrir con nuestros votos siempre que usted tenga a bien de dar Estado de Excepción Constitucional en nuestra región. <risa> y la doctora Cordero, diputada por mi distrito, dijo que ella misma quiere eh, que la región metropolitana no se quede fuera. Quizás no hay región más violenta que la región metropolitana.
0: Lo más probable.
1: Así que imagínate, podría ser que el estado de excepción constitucional fuera la normalidad, Anchi.
0: Bueno, desde el 2019 hemos disfrutado de diversos tipos de estados de emergencia, de excepción y algo por el estilo. Pero bueno, yo francamente creo que el, comparto plenamente la opinión tuya eh, sobre, el, sobre los estados de excepción que, que intenta el gobierno tratar de salvaguardar. porque el, Yo creo que al gobierno no le interesa el asunto de la, del orden y la seguridad, francamente. Yo creo que el gobierno está más bien reaccionando frente a algo... No sé si por las encuestas, no sé si es porque tienen miedo, no sé, no, no, francamente yo no lo entiendo. Porque cuando estuvieron en la oposición, y fueron a una oposición bastante, ¿cómo decirlo? Obsecada, por ponerlo en ciertos términos, uh, acusaron al gobierno de ese momento de Sebastián Piñera o de Michel Bachelet, de ser un gobierno represivo, de ser un gobierno militarizado. Uh, y en definitiva, bueno, ellos mismos han tenido que tocar el tema de la seguridad y el orden con, con la premisa de, ¿cómo decirlo? La premisa de, no sé si militarizar, sino con la premisa de de llevar a las fuerzas públicas y de orden para solucionar un tema que es eh, de nunca acabar.
1: Yo creo que está bien dicho militarizar y está bien dicho porque nos hace presente algo que no es normal. Yo, hay que, esto de acuerdo del presidente, lo dijo hace una hora, más o menos, un uh rato -huh. antes que habláramos, o de sea, que entráramos a, a conversar acá que no se podían normalizar los estados de excepción yo estoy absolutamente de acuerdo el orden, público, el, el orden público lo recuerda Carabineros de Chile ¿eh? y la Exacto. policía de investigaciones en sus funciones pero, pero para eso tiene que, tiene que tener apoyo eh, político tiene que porque claro se si llega a, al ejército porque un, un soldado portando un, un, un M-16 algo de miedo difunde. Claro. En cambio carabineros tiene, yo te digo, los veo por la ventana, por la terraza, los carabineros eh, tienen un escudo y un casco. Sí. Un escudo y un casco. No tienen un gas pimienta. Claro. No tienen una luma. No tienen nada. O sea, arma no tienen ninguna. Veía hoy día las protestas en, en Perú. Por último, por último tenían unos rifles Era un rifle De aire comprimido No sé lo que disparará eh, balines. Esos, Como esos de sí. deben ser balines claro. Como esos de pintura eh, Bueno, pero tienen algo claro. Tienen un arma Que hace que el otro retroceda ¿Qué hace que el ingeniero de Chile le va a pegar un escudazo? Como Capitán América <risa> <risa> Le va a tirar el escudo Entonces Yo creo que militarizar, sí, yo, yo tampoco quiero que esté militarizado yo creo que los militares tampoco quieren estar ahí recordando el orden público tenemos militares que están siendo juzgados por estar por eh, siguiendo las inducciones que se les dieron en Estados, claro. bajo Estados Unidos o sea el mundo es loco por supuesto que le estamos cargando la, la, el, el orden público a gente que no corresponde pero el, el ejército de Chile siempre va eh, Siempre vencedor, jamás vencido, no está para otras cosas. No está, no está para recordar el orden público.
0: No, exactamente
1: que, hacer, que no. Eh, eh, es que Carabinero vuelva a tener eh, las facultades y el margen de, discrecional, no arbitrario, discrecional, sí, sí. de poder actuar y considerando también que están bajo circunstancias especialísimas. Porque yo creo que todo el problema empezó cuando se, se juzga. Ahora que hay imágenes de todo, ya sea desde una cámara de un celular. Entonces se ve que hay eh, un carabinero que tiene una, una bomba molotov, Entonces el carabinero tiene que reaccionar siguiendo un protocolo estricto eh, después de ese acto frente a quienes lo, lo atacaron. Yo no sé si alguien puede, puede reaccionar siguiendo un protocolo estricto.
0: No, yo creo, yo creo que eso es impensado. Y hay una... Disculpe que a lo mejor me remita a algo histórico, pero... O a, a un hecho ficticio. Que, bueno, real y ficticio. Ficticio en su dramatización, pero real en los hechos. Que hay una serie, no sé si tú tuviste Pancho, de que es, que, John Adams, que fue el segundo no, presidente fue el segundo presidente de Estados Unidos. Es una serie excelente, una miniserie excelente donde actúa un actor que no me acuerdo el nombre, se llama, es un Paul, Paul eh, Bellam, es, bueno, es un nombre italiano. Pero la cosa es que muestra la faceta de Paul Adams abogado. Y en, en Boston, donde la ciudad donde él vive, ocurre una suerte de motín donde personas de la ciudad, eh, asaltan un cuartel de, eh, en ese momento, de, no recuerdo si era una agencia de, de la corona algo, pero hay que recordar que en ese momento todavía eran parte de la corona británica. Entonces asalta un cuartel de soldados británicos, de casacas rojas. Y eh, sucede que el oficial es apedreado junto con sus subalternos, y uno de los subalternos dispara. Y cuando dispara, mata a alguien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente de ahí aprehende a todos los personajes que en una turba contra seis personas, más o menos. Y John Adams, lo, lo, lo interesante es esto. Yon Adams le dice a los jueces, al juez ahí, en esa, en esa ocasión, y le dice al público, Yon Adams fue el abogado de los ingleses. Y le dice al público y al juez, ¿Acaso cuando ustedes se enfrentan a una turba, ¿Acaso estos soldados deben comportarse como un filósofo estoico? Es decir, impasible total frente al temor o al pánico, Absolutamente humano, que significa enfrentarse a una turba? Bueno, y yo pienso con esto lo que tú muy bien decías. Es decir, claro, es importante tener un procedimiento y eso es fundamental en un orden racional. Pero creo que ese apego tan irrestricto llega a ser absolutamente injusto. <coughs>
1: Y tampoco se trata de, de la otra eh, por eso discrecional, no, no arbitrario. Claro. Pero que tiene un margen eh, dentro de lo razonable. Exacto. Dentro de lo razonable. Están actuando bajo circunstancias que no se las deseamos a nadie. Y de hecho están actuando por nosotros. Para que nosotros no tengamos que hacer eso. Exacto. Se nos olvida.
0: Yo aquí está viendo las declaraciones de cancillería sobre, la, bueno, las últimas de la de canciller Urrejola. Bueno, entonces como te comentaba sobre el tema de las declaraciones de la cancillería a través de la ministra Urrejola, donde señala, entre comillas, que hay un fallo de la Haya que le da la razón a Chile. Es un tema que los bolivianos en su propia constitución establecen su aspiración de tener derecho al mar. Me parece que es una aspiración legítima, pero hay un fallo y Chile es respetuoso del fallo. Cierre comillas, dijo la ministra. Panto.
1: La ministra se le olvida que tiene que <coughs> habitar el cargo. Mm -hmm. Es lo que le pasa constantemente a nuestros ministros. Y se le olvida que no está hablando, se llama Antonia la, la señora. Antonio, recuerdo. Antonio. Sí. Antonio, la señora Antonio Rejola está dando su opinión personal ahí, que en cuanto a opinión personal es una opinión más, pero como canciller de Chile no puede decir esa barbaridad. No se les olvida que no son opinólogos. Se les olvida que eh, el, el, el buen político sabe cuándo hablar bien. Y expresarse. Porque le conviene. Y si no. Dar respuestas cortas y precisas. ¿Por qué meterse en un tete? Según he entendido estos días. Se ha citado en fallos. De juicios de la Haya. Se han citado tweets. Tweets. Y nuestra canciller. Se da el gusto. De dar por legítima. No sé qué ya por, ente, entenderá ella por legítima. Pero reconoce que la demanda boliviana es legítima. Y que la situación actual solo permanece porque hay un fallo. Y Chile respeta los fallos. Pero se le olvida que los fallos se pueden recurrir. Y resulta que nuestra canciller dijo que la pretensión boliviana... Es legítimo. teoría de los actos propios yo creo que seguimos con, con los practicantes y se, cada día se va a sumar se, se suma cada va a salir después de obras públicas va a salir <ríe> agricultura claro bueno
0: eh, me imagino que la señora Urrejola, no sé si es abogado pero yo no sé si a estas alturas deseo que sea abogada o, o, o bien, no, no, no sé, pero en fin, porque está claro que el fallo de la Haya, del Sistema Internacional de Justicia, es un fallo inapelable, primera cosa. Segunda cosa, es claro que la ministra por... Asuntos de... Entonces, como señalaba, está claro que la ministra entiende que las declaraciones de los funcionarios, de la Cancillería, de los agentes del Estado, sí generan responsabilidad, sí generan compromiso. Y efectivamente, el, el corazón de la demanda boliviana era las declaraciones... Y los comunicados que ha emitido la Cancillería del Gobierno de Chile durante muchísimos años para defender la teoría de los actos unilaterales en materia de derecho internacional público. Entonces, la ministra nos puede decir de que la demanda era legítima, porque con eso está borrando de un plumazo todo lo que la Corte. Internacional de Justicia dijo, por no me acuerdo si fue 14 a 1, 14 a 2, pero fue, fue abrumadora el fallo de la corte eh, en esta materia. De manera que nuevamente tenemos un, un gran problema, como ese estuvo con los practicantes.
1: Oye, y un dato, se revolcarían en su tumba a través de su, de su madre, porque por supuesto que alcancé a meterme a, a Wikipedia mientras tú, desciendes de los presidentes Francisco Antonio Pinto y José Joaquín Prieto. Llegamos a perder territorio. Bueno, <risa> Le vienen a cobrar.
0: Un dato un dato
1: no menor. ¿Tú sabías que la, la, la canciller está pedida? Para, ¿Para el cambio de mando? O sea, el cambio de mando. Al, para el cambio de gabinete ya yeah. eh, va a salir va a salir porque tiene fuertes porque o sea no se basan y fuertes discrepancias y, así, para que no se llevan pésimo sí, ella con la jefa del segundo piso. Eh, Se segundo olvidó cómo se llama no voy a los nombres pero ay la jefa del segundo piso
0: pero, a ver el, el, el punto es ¿por qué se iba a amar con la con la, señor, con la jefa del segundo piso?
1: Pancho. porque Lucía Damert Lucía Damert Ay, ya, ya, ya. no, primero se iba a amar personalmente al punto que en la, gira, en la brillante gira de Estados, eh, del presidente de Estados Unidos donde desafió a Estados Unidos en territorio de Estados Unidos no estar ahí ningún representante de Estados Unidos eh, bueno, primero ahí hubo un de quién es la culpa, lógico de quién es la culpa, cancillería o los asesores de todos, con algo así de todos me parece, aunque creo que más de, de, de segundo piso de eh, y después entiendo que tienen visiones distintas a lo que hay enfocarse en, en materias de relaciones exteriores, lo que en todo caso todo va relaciones exteriores tenemos para hacer un circo con el, subse con el subsecretario Humada Por supuesto. entonces la, la canciller Urrejola el subsecretario Humada y la, la jefa del segundo piso que es de nacionalidad peruana y que su padre fue eh... estoy casi, no lo voy a decir porque no estoy seguro seguro pero Creo que tuvo algo que ver con un grupo violento. Ya. Dejémoslo ahí. Estamos, pero. No sé si te haber elegido peor gente eh, para defendernos. Faltaba esto era Choquehuanca que estuviera... eh... Nos faltó poco para llamarlo a Cancillería. Bueno, son los. García Linera.
0: Exactamente, Álvaro García Linera, que es el ideólogo
1: del de sí, el presidente
0: de el presidente de Morales. Bueno, oye Pancho, terminemos con nuestro famoso Ojo al Charqui. A ver si nos tienes algo, algo novedoso. No,
1: ¿No? Tengo, no, tengo, no tengo un... O sea, Todavía estamos esperando lo de
0: Ya. De veras,
1: sí. Eso sigue. Eh... Yo creo que lo, lo, lo que hay que fijarse Y que nos va Y podríamos saber la próxima semana El resultado del plebiscito Ojo con lo que estoy diciendo El resultado, no, no, o sea, ¿quién gana? No, ¿por cuánto? No, claro Porque Quedan cuatro semanas ¿Ya?
0: Yo diría casi tres, porque ya pasamos el 4 de agosto Estamos a nueve
1: Y a la próxima sí, semana sería la próxima. tres Sí ¿Verdad? Es lo que comentamos el capítulo pasado del de el espacio de negociación que tenía el gobierno, sí. que solo podía negociar hasta que tuviera algo que negociar.
0: Exactamente.
1: Que sí. pues ya es simplemente mirar cómo lo... Eh, sentarse en la mesa y mirar cómo los demás negocian. Exacto. Ya, la, la próxima semana se vence ese plazo.
0: Bueno, el, el mismo presidente dijo que él esperaba un acuerdo mañana. Algo sí tengo
1: entendido. Un acuerdo ya, para sí, mañana el presidente está loco, porque lo que dicen eh, es que primero tienen que ponerse de acuerdo la, eh, la coalición más de, la ultrona claro. la, del Partido Comunista, no, la del Partido Comunista y una vez que y tiene que haber un acuerdo en la, también en la coalición del Partido Socialista y después esas dos coaliciones tienen que ponerse de acuerdo claro ¿Ya? Básicamente eso, se, eso No se hace en tres semanas En política Sobre no no. todo so, cuando hay señores Que estorpedeándote el acuerdo Así que Mi pronóstico Es que la próxima semana Van a pasar una de dos cosas Y yo apuesto por la segunda ¿Ya? Es El acuerdo funciona Pero no, no, no es que llegue y funcione ¿eh? pelean pelea, así como pelea de payaso. Sí, esto ¿eh? es
0: pico, ello, este, que, 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 ¿Quién es menos esto? ¿Quién es menos aquello?
1: Sí, es verdad, ¿no? no, 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 pero le digo, fin, fingía, una coreografía. Ah, ¿no? ya, ya ya, coreografía.
0: Perfecto.
1: ya, ya, Y el presidente, el presidente convoca a una reunión de los partidos y los ministros a Cerro Castillo y eh, con mucha pompa, solemnidad, salen al patio y con el mar de fondo anuncian que se ha llegado a un acuerdo. Eh, entre todos estos partidos, cosa que estaba media cocinada, pero que logra, logra además de salir de este problema, darle puntos al arruego y hacer que suba el presidente. Claro. Típica jugada de magia política de manual, eh, por, por detrás de la escenografía está pasando algo, <risa> son como las sombras <risa> chinescas. <risa> un juego de sombras, un juego de sombras, pero yo creo... Creo que va a pasar. Es que estos calles tienen números. No sé si... Yo sé que el gobierno pasado tenía números diarios. Por un amigo mío que trabajaba en el segundo piso. Pero. Ahora tendrán cada dos días. Cada tres días. No más que eso. Porque, la... porque el panel de la vd es cada tres días. ¿Ya? O sea, la moneda no puede tener eh, menos que eso. Claro. La próxima semana van a ver que es como el, la, la, el, el plebiscito y el presidente están amarrados, como el presidente es el jefe de campaña, es el vocero, y como el plebiscito se va a perder, porque cualquier experto electoral puede ver eso con tiempo, obviamente van a, van a fingir y van a seguir adelante, pero eh, van a ver que van a perder y la moneda le va a soltar la mano a, a la Constitución y se va a dedicar a gobernar, a hacer otras cosas. algunas no le faltará excusa, dir, dirá que eh, la decisión ahora es de los chilenos, que ellos van a, son el gobierno de todo Chile. Bueno. Y si se pierde, es culpa de los partidos y no del gobierno.
0: Esa esa, esa esa jugada yo creo que Es una tesis muy buena eh, Y lo único que les podría Quedar al gobierno es la enguidecer nomás En su intento de gobernar Porque ha jugado no, todo la prueba
1: sí No, yo creo que ahí, ahí lo que puede hacer eh, Una vez pasada La fecha que estúpidamente Se pusieron Por el tema de gabinete Se lo leí a alguien en el Twitter No es mío, así que lo reconozco el presidente Boric no puede sacrificar la constitución por su amistad con Giorgio Jackson y Eich Kiasiches. Sí. el presidente tiene que hacer un cambio de dinero, punto tiene que sacarse de la cabeza y tiene que asumir una realidad que él mismo se impuso que su gobierno tiene dos coaliciones entonces si tiene dos coaliciones no es necesario que tu ministro del interior Sea una doctora sin partido político Tú puedes poner de ministro del interior Como se ha dicho hace tiempo, hace algunas semanas Aunque a mí no me gustaría Pero Carolina Toa claro. Yo pondría de ministro del interior a, Porque es mujer, obvio Todos esos guiños Pero yo pondría de ministro del interior Al tiro a Carlos Montes Ya lo tenéis dentro del gobierno Ya conoces un poco Exacto, la sí, sí. Fue elegido muchas veces mejor senador Oye, recurre. Si tenéis dos coaliciones, ya no sé tan violento, pero dale un tercio de los ministerios a tu coalición social. Pero,
0: mira, a mí lo que tú dices me recuerda a algo respecto cuando Bachelet saca a Andrés, Andrés Aldívar y pone a El Mundo Pérez y Hombre. Sí, sí. Para tratar de salvar las aguas. Y gran, creo gran
1: que... político pero
0: yo. sí 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 pero aún así no logra subsanar el asunto en el corazón del gobierno imagínate ahora o, o por ejemplo lo que hizo Piñera 2 también sacar a Chadwick y después creo que no, 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 no me acuerdo el, el otro ministro que puso el interior Blumen. Que, Gonzalo, Gonzalo Blumen y después Blumel una una Caterva de otros ministro del interior, Varela, que cayó, perdón, Pérez Varela que cayó, después asumió, ¿cómo se llama, Delgado, que terminó, en fin, eh, no, no, no sé hasta qué punto esa jugada pueda funcionar con Carlos Montes, por más que Carlos Montes sabemos que es un político bastante besado.
1: No, o sea, yo lo digo por decir un nombre, por el que me gustaría llamar sí. a mí. Nombraría
0: a mí. No, 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 sí si ejemplo... entiendo el en trasfondo de tu tesis. Si el, el punto es el, la, la, la operatividad de esa tesis, si ese es el punto. Pero pon un Lolo
1: o, o alguien, un Lolein del Partido Socialista, como no, un, Hay,
0: un Lolein como tú, así el, el...
1: no. Pero por ejemplo, saca de economía a este pelota de Grau y pone a Landerreche.
0: Pero Landerreche va por el rechazo, no lo no podrían poner.
1: Pero da lo mismo después del plebiscito. Imagínate la señal que da ahí. Bueno, eso sí. sí. ¿Cachai? Sí. Recurrir a, lo, a los paraguas grandes. Mete algún laguista. Por ejemplo, Carolina Todal Laguista. Sí. Mete algún bacheletista. Oye, tienes de jefe de gabinete de la ministra del Interior a Ana Lía Uriarte, que es la principal operadora del gobierno en el Congreso. Hoy por hoy. La verdadera ministra de la Express, perdón, de la. Siempre me confundo las la dos secretarías generales. De la Express es Ana Liga Uriarte. A la altura que la mandaron de como interventora. La mandaron como interventora del bacheletismo. Claro,
0: a la altura de Correa.
1: Y así, claro, y así. Oye, si ya tenía a Monsalve, ya tenía un interventor desde el escalonismo. Podías marte con los, con los jóvenes, si no solo hay jóvenes en Revolución Democrática. Y el Partido Humanista tiene pocos, porque no son viejos. Sí.
0: Bueno, en fin, amigos, amigas, nuevamente los dejamos nuevamente, invitados para otra ocasión. Ciertamente la política nacional está para mucho, así que bueno, seguiremos comentando, informando. Y presentando a todos ustedes lo que viene y podrá venir. Que tengan todos ustedes un buen día, buena noche, en fin. Que estén muy bien. Muchas gracias.